0: Digitala Snuttepodden med Niklas och Martin
1: presenteras av Bombay Works.
2: I in okay, ah, shit. We'll be oh, beautiful. Awesome. Beautiful. Välkomna till digitala Snuttepodden, Det är jag som är Martin. Det är jag som är Niklas. Och det är jag som är morten. Ja. Välkommen, Morten, En gäst till, Niklas, i vår podd. Ja, Vart fantastiskt. Mm. Spännande. Jag är Lite nervöst också. Ja, eller hur? Du måste vi alltid skärpa oss lite. <laughs> <laughs> eller hur? Och vem är det vi har här idag då?
1: Vem är du, Morten? Vad har du för roll? Ja,
0: Morten Bokedal heter jag och jag är nordisk marknadschef på Episerver.
1: Just det. Och vi har ju en del gemensamma kunder och varit på gemensamma seminarier och så vidare. Så en kund tillsammans är ju... Electrolux och mm. Besikta. Isadora har vi också haft kontakt med er i och, och vant tillsammans kan man säga det mm. i och med att uh, vi fick in uh, Episerver på det. Precis. Mm. Så vi var
2: ju väldigt lyckat. Och Episerver för de som inte vet det vet väl alla i och för sig men det är ju ett väldigt stort CMS. Ja. Mm,
0: Didis of Experience Platform heter det Förlåt. nu. Förlåt. Sade jag det hälska ordet. Du får icke ah, okay. säga CMS. Uh. Nej, ja. nej, web content management är nästan utdött nu faktiskt. Ja. Eh, ja. Till och med Gartner har ju liksom tagit bort sin kvadrant i den... Eh. Ja. Experience platform. Ja, experience mm. platform. Eh, måste
1: alltid finnas ett experience- Mm. För tittar man bakligt så har du jobbat med också annan experience-plattform innan, kan det stämma eller?
0: Jag har jobbat mycket med experience-plattform <laughs> i alla dess olika former. Nej men absolut, eh, man kan väl säga egentligen att eh, självklart i takt med att utvecklingen gått framåt så har väl kunder haft ett behov av att göra mer än att lägga upp statiskt innehåll ah. oavsett om det är faktiskt en podd eller om det är text eller bild. Man snarare behöver liksom kunna använda data för att känna igen då sina mm. målgrupper och serva dem med bättre, mer relevant och individanpassat innehåll. Mm. Så det är väl så egentligen de här Digital Experience Platform har kommit fram. Mm. Det handlar om att någonstans ta nästa steg då mm. i det här statiska bemötandet.
1: Just det, för idag så tänkte vi att vi skulle prata om just
2: personifiering, kallar jag det för.
0: Ja, personifiering. Ja, och det som jag kallar för personalisering. Hå? ja, ja. Det, <laughs> va, Vad är skillnaden? Det är absolut ingen skillnad alls. Jag Nej. tror faktiskt att den mer korrekta översättningen från engelskans personalisation som du kommer från det är, det, ja. ja, är i och nog personifiering. Eh, personalisering kan faktiskt ibland det är ett medicinskt uttryck också så att, så att någonstans är personifiering mer oh, korrekt. Right. Men, men jag tror väl väldigt många har anammat det, det är liksom personalisering från personalization oh, och därifrån har vi haft ja. det. Så jag har konsekvent använt det okay. i åtta, tio
1: år nu. Så, så idag pratar vi personalisering. Och det ordet kan jag inte säga så att vi <laughs> <laughs> Men jag tänkte innan vi gör det så kanske vi bara kan eh, dra några snabba med dig. Det. Är det okej, okay, Mårte? Absolut. Vi ja. väl lite inne på din... Eh, karriär och så vad du gjort tidigare. Så då ställer jag min första fråga till dig. Är Episerver eller Sitecore? Episerver. <laughs> ja, bra. Det hade ju blivit awkward om du Och då kommer nästa här då. Är det morten Eller morten eh, eller min mamma är morten morten <laughs> Okej, var kommer man då ifrån? Från Borås. från Göteborg. Mm. Men morten det är inte... Är det? Nej, Nej, det är, det är Mårten. Mårten, okay. det kan jag inte säga. Mm. <laughs> Okej, och då kommer en fråga till där då. Ehm, så här Jag är med mer än 40 år, men det är inte du, eller hur? Nej. <laughs> du <laughs> tänker att <laughs> <tåga. laughs>
2: <laughs>
1: ehm, Så då frågar jag så, men det är ändå snubblande nära för vissa här i rummet, eller hur? Också. Ja, det är vissa ja. här som är över också. Ja, jag vet. Så då frågar jag, är det kris eller är det tillförsikt? Nej, det, det är full fart. Det är full fart, ja, det, är full ja, okay. fart. Ja, det är kul. Ja, det kul. exakt bra. Ja. Nej, för jag tror att det är prime ahead, eller hur? Det blir bättre ah, ja. och bättre. Mm. Varje år blir bättre och bättre. Och då kommer sista här snabba. Jag vet inte om du kände det på morgonen, men det är väldigt kallt att ta sig till jobbet och cykla. Tyckte jag i alla fall. Så då frågar jag, är det vanta, är det mössa, är det halsduk eller är det ullstrumpor? Eh, mössa. Måste. Du ser inte det just nu, men Nej. jag har ganska
0: utstickande öron.
1: De fångar in väldigt mycket kall luft. <laughs> så de blir
0: liksom som så här röda paraboler liksom, ja, på är det, det mm. ja.
2: är det någon som har ullstrumpor? Alltså, det faktum att jag har Och det visste jag, därför var det en liten fråga. <laughs> ja, men
1: jag fryser om fötterna ja. rätt, eh, rätt snabbt. Så det, är, att det alltså, är ullstrumpor hela. Det är ett halvår
2: med ullstrumpor. Alltså. Det är alltså det som händer efter 40 år. Ja. Blod, då, dålig blodcirkulation. Ja.
1: <laughs> ja, right. eh, så eh, nog om det då. Men eh, kul att du är här. Mm.
2: Eh, och eh, som sagt prata personalisering. Ja. Oh. Oh, finns det någon anledning till att ni inte gillar ordet personifiering eller någon negativ laddning där eller är det bara att det känns inte lika amerikanskt och glätt, lättigt? Det är nog faktiskt en personlig, personlig
0: sak bara för mig. Mm. Det är nog det raka att allt det alltid har varit det. Så jag tror att när ordet personifiering väl började komma upp i svenskan, för det, det kommer lite ah, senare, så blev det lite så här vad vadå? Ska ni ha ett eget uttryck nu mm. som det kommer fram? Är det som att
2: skriva sight med j? Lite, lite
0: så, faktiskt. Det tycker äh, jag är nice. Jag ah. Nej, fick man inte göra.
1: <laughs> jag tycker också att det är lite nice faktiskt. <laughs> <laughs> Bra maten. Då är vi två mot en. <laughs> Och okay, vad är då personalisering? Det är det här ordet kommer jag snubbla på flera gånger. Ja, det jag vet. Uh, vad, hur ser man på det? Vad, vad tänker du kring vad det
0: är? Ja, vad tycker ni att det är? Det tycker jag är nästan mer intressant, mm. uh, Martin. Så här, hur, mm. hur ser ni det från ert håll? Vi har ju mm. jobbat med det så länge och därför så tycker jag att så här, mm. det, det blir rätt att Man
2: Man kan se det i olika, olika aspekter, olika nivåer. Mm. Uh, både på om man ser det på ren sajtupplevelse eller om man pratar annonser och sånt där. Vi kommer nog prata lite båda delarna, tänker jag. Men uh, om jag ska tänka... Men jag tänker personalisering så tänker jag spontant på tillbaka när Ica började köra personalisering av sina reklamutskick. Jag vet inte om ni minns det här, det här kanske är tio år tillbaka tiden. Till de vet ju exakt vad jag handlar från någonting affären. Och de här reklamutskicken de gjorde som kommer... Oh, varje vecka med veckans extrapris och så vidare. De var ju generiska. Det var ju extrapris på allt möjligt. Jag fick ju extrapris på blöjor, fast jag var kanske 19 år gammal och var ute och fästa mycket.
1: hade du köpt blöjor då till en nej nej, 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 nej. De alltså, var ju generiska. System, nej, det generiska var. utskick.
2: Aha, okay. De gjorde är generiska utskick så då right. var ju inte särskilt relevant för, för att skicka blöj reklam till mig. Nej. Så då kommer de på att vi kan använda den här köpdatan för ja, att personliga utskick. Mm. Så att du som köper mycket Ben Jerry's glas, du får rabatt på Ben Jerry's. Så de började med det här för 10-12 år sedan tror jag och det blir ganska mycket ramasker oj vad ni ja, vet det mycket om mig. Ja det var en debatt faktiskt. Ja. Det, kom, det var det faktiskt. Jag det inte det. det kändes
1: som att man kläv in i den privata sfären. Mm. Det finns ju ett värre exempel. Aha. Det finns ju det mest klassiska exemplet där en pappa fick
0: reda på att ens dotter var gravid på grund av att de har också analyserat då alla de här köpmönsterna som hon hade gjort. Aha. Och då hade man kunnat konstatera att beroende på vad man köper för produkter, till exempel choklad och annat, då, så hade de skickat hem en sån här graviditetstest. -typ, eller det graviditet. minns
1: jag också något om. Ja, och december. det blev ett jäkla
0: liv och du vet, han kommer där varför skickar ni det här till min dotter? Och sen så kom det fram. Liksom. Så det här är ju, det här trodde man var skröna, men vissa saker var sant. Liksom. Så, att, ja. så det är så här steget längre. Och det är väl därför också det här ordet kanske personalisering är ganska laddat för många, mm. känner jag också. Vä väldigt laddat till och med det är nästan så också så att jag har börjat använda nya typer
1: av uttryck. Ja, Okej, okay. och vad är det då för uttryck? Hur klär man det? För, för, mig,
0: för, mig, för mig handlar det mer om relevantisering. Ja. Så jag för mig är personalisering service. Ja. Det handlar om att ta den informationen du har om någon för att skapa en bättre upplevelse mm. eller liksom en mer relevant upplevelse. Så kanske mindre att, att försöka göra allting personligt mm. och mer att bara försöka ta bort saker och ting som är irrelevant ja Det är ju det som mycket handlar om. Det tycker jag om. är väldigt det bra. Ja. Mm.
1: För det är ju lite som om man är stammis på en restaurang eller på en bar ja. eller vad man nu är. Så, så när man kommer in så vet de någonting om en. Och det kan man
2: tycka är ganska härligt på sitt sätt. Jag tycker det är ett väldigt bra sätt att förklara. Att subtrahera istället för att addera mm. till en upplevelse. Det gör ju som... Alla vi vet ju när de går in på Ica. Nu har jag Ica som exempel hela tiden. Det är inte meningen. Men du har ju så fan inte mycket val. Alltså innan hade man ju blåvit pasta eller skulle man köpa ris. Mm. Nu finns det ju typ... 18 olika, olika pasta sorter och man ska göra en massa valutingar. Jag hatar att göra val. Det är jobbigt att göra val. Mm. Och om du plocka bort irrelevanta val så gör det ju vardagen lättare för konsumenter. Och du ökar också konverteringsgraden. Så att subtrahera, det är en intressant sätt att sitta på det.
0: Ja, ja men tänk dig själv om Ica-butiken hade, varje gång du gick in, blivit liksom lite grann som uh, labyrinth. Att den bara förändras efter dig. Så ja. vissa dagar när du bara ska köpa mjölk, mm. då står mjölken längst fram och som kassan precis bredvid. Så mm. du behöver inte ens gå in hela vägen i butiken. Det är en sån här klassisk, att man ja, ligger längst De in. Drar man, ska, in en, man drar faktiskt. in en, liksom, mm. Och att man bara ska göra det, eller någonting annat. Och det är det som jag tycker, så. Här, om, man, om man tittar på det så utifrån från den vinkeln så tycker jag att man får mer rättvis eh, syn på vad, vad jag tycker att det borde vara. Mm. Då hade Ikea äh... gått i konkurs
1: kan jag säga.
2: <laughs> om man inte går i <laughs> <där>, man... <laughs> Inga ja. varme just den här
1: gången. De har ju genvägarna De säger... faktiskt. Ja, ja. Och det, det får man väl ändå igenom. Ja, liksom. äh, att det, ja, behövs. Ja, det är min. Ja. För när jag läste på lite om det och, och när man tänker på det så var det just att någon sa så att det, men det första du måste tänka på det är att släppa tanken helt och hållet på ett till ett personifiering skrev mm. han då. I stor skala, för det är stött omöjligt även om man kanske vill. Och det är väl där kanske man snubblar för att om det ska vara just så här individanpassat och mm. unikt så, så får ju marknadsavdelningen en, en enorm utmaning. Mm. Och det är klart att om man då ser det på det sätt som du pratar om att man istället tar bort val, det gör det ju lite lättare att navigera. Mm. Ja, alltså ja
0: och nej, skulle jag säga. Eh, för det gör det ju. Jag tror definitivt inte att det är helt omöjligt med ett, ett personalisering eh, Det var nog det för ett mm. tag sedan. Men mm. jag ser att med tekniken så gör det. Snarare är det nog nu eh, den här möjligheten till att faktiskt tillgå data. Ja. Eh, för att verkligen kunna känna det. Jag brukar ju prata om att datan som man lämnar ifrån sig på din webb eller när du går in mm. i liksom läser ett e-mail, det är ditt personliga kropp, eller digitala kroppsspråk. Mm. Så när du går in i en restaurang till exempel, som du säger också, när här Cheers fanns till, liksom, when everybody knows your name, ja. Ja, då bygger man ju en relation med personerna under en tid. Och det är ju så man gör. Ju mer man vet, ju mer anpassar du på ett bra sätt. Och, och på det sättet och så gör vi även med data. Mm. Men har vi inte all den här datan så kan vi inte heller leva upp till one to one Nej. Eh, och, det Men, mm.
2: och där tror jag du är inne på en mm. rätt sak att det här vill bygga en relation. För det, mm. jag ser en skillnad på att personifiera eller personalisera en sajt jämfört med att köra annonser som är personaliserade mm. på nätet. Och jag tror många också inte gillar att ge från sig data för att få personifiering i just annonsformat. Det här med att få retargeting på de här skorna mm. jag redan har köpt men det fortsätter rulla och alla mm. ser vilka julklappar jag har köpt för att vi har samma dator hemma familjen. Alla de här annonsdatamängderna som man ger på Facebook och annat, de vill ju liksom ligga innan man tar tagit kaffe tillsammans. Eller så är det. De, ja. de använder det till, till
1: max. Ja, ja. Mm. det jag tror man inte gillar med det eh, tänker jag, det är att man vet ju att det fungerar också. lite som när man står, ja, det det. När man står på Ica och sen sa de godiset där i, i mm. sista. Så vet man, vill man ju verkligen inte köpa godis för då har man ju blivit lurad. Och lite samma sak kan jag uppleva med de här annonserna. Mm. Att jag ja, visste, jag är inne och tittar på att köpa nytt kylskåp och nu så blir jag påminn igen. Mm. Och så känner man att man liksom sugs in i det och luras lite in i något som man egentligen måste göra men kanske inte tar sina egna steg. Jag sätt. tror
2: mycket den här retargeting funkar ju för att det är ganska tämligen nytt fortfarande. Abandon cart retargeting och sånt. man appellerar till folks psykologi, jag ville ha de här skorna men jag hoppade av. Och sen så ser de tretton gånger, okej okay, då jag köper de där skorna då.
1: Ja, men då känner man ju som en dålig människa. Ja. När man har mm. blivit lurad.
2: Då är man en liksom mm. dålig människa. Men om man snarare tittar på, som du är inne på att personalisera en sajt och kanske ekosystemet runt omkring där och ta bort val, subtrahera, göra det enklare, förenkla konsumentresan. Mm. Det är ju superintressant. Men just datainhämtningen är också nyckeln. Hur gör man för att hämta in datat på ett etiskt sätt och inte mm. bryta den här ändå överenskommelsen man har med konsumenten? Mm.
0: Ja, och det är, I regel brukar jag säga att det, det finns ju... När man, när man diskuterar personalisering så är det ju att det ena är att man samlar in informationen och det är ju det som är känsligt. Och det mm. är som folk tycker är känsligt. Vem man än pratar med sig är så här. men det här gillar vi inte. Mm. Och man har ju hört att stora företag som Facebook har ju missbrukat det här. Mm. Eh, men men det, finns, det finns en typ algoritm kring det här också. Och man pratar väldigt mycket om det. Det ena är en faktor kring att, att du är villig att ge från dig information om du får någonting värde tillbaka. Mm. Så det är det, är, det är det ena. Men sen så bygger du också på vilket värde du ger ifrån dig och vad du faktiskt ger ifrån dig för information. Mm. Alltså vad jag handlar kanske är okej okay, men mina politiska åsikter kanske Nej. man inte tycker är lika. Men det tredje bygger faktiskt på då också varumärket. Vilket Vem man Vilken man gör det till. Mm. Ja, du har ju lättare att gå in och kanske ge dina kreditkursuppgifter på Nike än vad du har på ett, liksom, ett sportverke som du inte känner till alls på nätet ja. eller överhuvudtaget för att man har en viss liksom, tilltro. Så Spotify och Netflix, är ju, vi glömmer ju bort dem. Att vi är ju från oss väldigt mycket ja. data. Mm. Men vi, vi älskar dem för det. Mm. För att, alltså, att behöva gå in och, och den aldrig skulle komma ihåg var man stannade i en serie. eller sånt här. Det är ju faktiskt också data den kommer ihåg av. Ja, eh, och den samlar ju in för annan typ av data för att rekommendera vilka serier du ja. skulle vilja ha. Och menar, den tycker vi faktiskt om. Men det är ju för att vi får ett värde tillbaka och vi litar på.
1: Mm. Och samtidigt som de då vet all mm. guilty pleasures, vad man lyssnar på som man inte är så stolt över mm. eller vad man tittar på som man skäms lite för. Så, så, ja.
0: är, det, så är det definitivt. Det finns mycket psykologi bakom det också. Det har de, gjorde de studier om när de faktiskt hyrde film. Att folk alltid brukade hyra en så här eh, riktigt så här, konstig, dålig film och någon liksom lite bättre, svår film
1: och, för att kompensera för sitt nya val? Ja, eller för, ja men
0: man, man vill inte gå fram och liksom, såhär, nej, nej,
1: äh, Albert is the dead king liksom, eller <laughs> men någon såhär, skämtsfilm jag vet inte nu, men, <laughs> ja. nu hittar jag bara på nu, ja, jag? Olympus <laughs> Has Fallen Jag kollade på Olympus Has en, en dålig kväll för att jag, såhär, och det är ju så fånigt så, så du får slå mm. men, jag, men, jag, Nu
2: måste vi avslöja en guilty pleasure var här antingen en sång <laughs> eller film Du får börja Niklas
1: Ja, alltså jag är väldigt svag för Lejonkungen. Lejonkungen. Så att jag, kan ju, jag har ju en spellista på Spotify med Lejonkungen blandad med Phil Collins. Okay. Det har jag fått mycket kritik för.
2: Ja, då kan jag avslöja att en av mina favoritfilmer är Dirty Dancing.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Det är en bra film. Nobody, ja. In The corner. Jag får väl bli en klassiker. Jag kör boyband DJ. Så att jag okay. kör mycket boyband Men jag har ju till och med spelat på klubbar liksom Och kört Backstreet wow. Boys Och haft det som mitt gebit liksom. mm. nej, Det är det inte alla som fattar uh, Tyvärr inte Las Vegas riktigt så där, men, 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 men jag tar alla alltså, för Så det, är någon där ute <laughs> som känner <så> här Bröllop <laughs> eller men, något annat oh, Så, gud, yeah. så mm. hör av er till mig liksom. Det är mycket, mycket men, Jag
2: älskar ju I want it that way uh, det, Du är inte själv kan jag säga Nej uh, eller hur den jag är inget jättefan måste jag säga men men den matchen måste ju växa nu alltså det måste bli nostalgi kring de här låtarna ja, ja.
0: så är det ju och alla säger ju så här alla är ju emot boybands tills dess att det kommer på klockan du vet 12.00 eller lite gång. liksom i gasen sen ja. jag kan
1: jag säga att det finns ju inte någon som inte sjunger med i Nej. de här låtarna så här det det du var inne på tidigare här om vem man lämnar frans informationen till det är ju egentligen man kan ju alltid zooma ut och tänka på hur det är i verkliga världen. Man skulle inte ställa sig här ute på gatan och berätta om någonting personligt till vem som helst. Nej. Men det kan man ju göra med möjligtvis någon kontakt man byggt upp på en restaurang eller vad det nu är där man känner att man känner varandra helt enkelt. Mm. Så du bygger på det förtroendet ju. Mm. För om man läser lite så här statistik på vad folk tycker om personalisering så är det ju att eh, ja, men väldigt höga procent tycker att det är helt... Alltså de förväntar sig i princip mm. det. Att de vill ha den här smidiga lösningen, erfarenheten eller upplevelsen. Det är som du sa, att man tar bort alla de här onödiga valen och sådär. Och då skulle de också, om man får det rätt, köpa mer av en sån mm. ett sånt brand. Samtidigt som de, ifall de får en personalisering som inte är rätt då kommer de lägga det varumärket åt sidan. Mm. Så det är lite av ett,
2: ett, ett mm. dilemma där att vara säker på den data man har. Mm. Och kan inte mindre varumärken dåliga eller ha en disadvantage så att säga. Att man litar mer på större varumärken och ger dem sin kreditkursuppgift och så vidare. Men man vill inte ge fond sig någonting till sådant okänt nytt.
0: Självklart så är mm. det så. Men man brukar ofta se att mindre varumärken startar oftast med en mindre målgrupp. Mm. Och de blir istället väldigt relevanta. Mm. Eh, liksom, det är väldigt svårt att starta igång och sälja kläder till eh, ung och gammal i alla dess former så de nya varumärkena man ser ut som har kommit fram även de svenska som Naked som, ja, som inte fanns
1: för sex Nej. år sedan eh, som nu har liksom exploderat de har hade en väldigt tydlig målgrupp ja. när de började de var duktiga på att leverera det som kunderna ville ha och, och ja. med ett förtroende då. Ja. hur tänker man på Episörer kring att samla in den datan och vara säker på att den stämmer och så? det som på något sätt är fundamentet för att kunna göra
0: Jo, men, men det, det finns ju olika steg också. Och det det som du säger att folk pratar alltid om den här intima datan. Eh, och det anledningen till att jag kommer tillbaka också och säga att jag inte tror att allt behövs det alltid behövs heller, eh, var så Det finns väldigt mycket information och data som inte behöver vara kopplat till dig som egentligen rejer din identitet. Nej. Utan mycket av den personalisering som man ser idag handlar om att man samlar in information om data om ditt beteende. Och det betyder inte att det är liksom Mårtens beteende utan Nej. ditt beteende. Sen så analyserar den mot miljoner andra beteenden eller liknande och på det sättet rekommenderar den. Så idag kan man faktiskt göra personalisering ganska bra som även är ganska anonymiserat baserat på liksom bara beteende och man kan ta bort den här PI-informationen som röjer vem du är mm. eh, och det tror jag är någonting som ändå folk eh, tycker är okej okay. så länge det inte behöver kopplas till mig som individ att det här är verkligen Mårten mm. utan att så här, men det här är Mårtens beteende och på det sättet så är det faktiskt så att du kan bättre egentligen styra en, en rekommendation till någon med tanke på att du, du bygger på data liksom. mm. Det är, ibland är ibland så här, man vet ju inte alltid själv vad man vill ha, nej, alltså det är ju nej. så och, och då kan man faktiskt få fram saker för annars blir det rätt så att man går på sina gamla vanor och man köper det här och sådär, men så kan man då se så här, men andra en miljon människor som har klickat, tittat, gjort exakt samma sak mm. som du under ett års tid har faktiskt också tyckt att det här är bra mm. och då får man ju liksom så här nya polare som är anonyma där ute i världen som hjälper till liksom och den, det, det är därför jag tror att, att det blir bättre men det är tack vare AI-teknologin
1: Just För det, det handlar ju också om var man är på något mm. sätt. Det, det ju, finns ju, Facebook har haft mycket problem med, med mm. vad de har hållit på med och bygga de här åsiktsbubblorna och mm. så vidare och påverkar det ju valet där som där vi fortfarande sitter med Trump och vi får se det som händer nu då. <skratt> men, men det är ju ingen risk att det bildas en avsiktsbubbla för hur du beter dig på boost till exempel. Jag handlar mina kläder på boost och då är jag ju väldigt glad i att de hjälper mig att mm. komma vidare i min köpprocess eller hitta rätt saker när jag kommer in nästa gång och sådär. Mm. Men det behöver behöver inte vara oroliga för det är inte så mycket Niklas, medan det kanske är det om jag har, har
2: mycket det, det, på det Facebook. Värsta, det värsta som kan hända är att du samma ginn som alla andra. <skratt> <skratt> det är inte kan jag Det är inte jag vill egentligen. <skratt> Jag har tänkt på just insamlingen av data. Jag vet inte om det här är något som ni kan jobba på. Men hur många cookie-accept har ni gett senaste veckan till olika sajter? Alltså jag vet hur många ja, väldigt gånger. många. Alltså herregud vad jag klickar på sådana här saker.
0: Ja, jag tänkte på det själv faktiskt. Jag, alla trodde ju när man skulle göra det att, att så här, men nu, nu dör personaliseringen och allt. Men jag har nog aldrig klickat nej. 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 Förutom att när jag har varit lite irriterad och gång. Du, du ah, bara för att jag alltså, på dem du är inne på ah, eller ja, ja, ah, ja, okay. alltså Bara för att säga, men nu har ni gjort något dåligt. Ah, jag såhär, nej. Straffet för min Det
1: Nej
0: straffet. Jag,
2: jag, 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 jag har gjort ett sån straff digitalt straff en gång det var ju när jag hade, jag ska inte säga vilket, men ett försäkringsbolag nekade min ansökan om, um, om ersättning. Och eh, jag vet ju vad det kostar att ha en Google-annons för, eh, för ett försäkringsbolag som söker försäkring som termen är jättedyrt. Varje klick kostar flera hundra kronor. Ja. Så jag satt ju en hel timme och bara sökte och klickade på deras annons för att bränna dess. <laughs> jag undrar om det är
1: lagligt eller om man själv pengar av någon där? Det är inte
2: olagligt att klicka. Ja. I alla fall, det här med att klicka de här cookie-excepten. Alltså mm. den pop-upen, vissa sajter är otroligt stor, störande, det förstör hela min upplevelse av sajten. Ibland glömmer jag att klicka bort den så ligger den kvar och skvalpar och ha sig. Och det börjar bli lite galet med alla de här accept jag ska ge överallt. Och det är ju inte sajternas fel, det är ju oftast EUs fel i termen av vilket reglement de har. Vi kan gå in på GDPR och hela den biten också hur mycket det har kostat företagen och samhället så att mm. låtsas regler om man ska kalla dem för. Men går inte det här att centralisera på något sätt? Finns det inte någon data usage norms som vi kan anpassa? Så jag vet att jag kan gå in på en sajt och säga att här jag loggar in med bank-ID här alla accepter jag givit, godkänd. Jag vet att det här finns i Chrome till exempel på cookiehantering, mm -hmm. men det är inte så enkelt för vanliga användare att gå in där och förstå vad de har gjort eller vad de ska göra. Vilken typ av data har jag givit från mig? Vad kan göras med den datan? Mm. Det här måste ju gå liksom att paketeras som en tjänst för konsumenter som de förstår det här ger mig värde, det här ger mig inget värde.
0: Ja, men sen är det ju också så att för olika typer av organisationer, man brukar inte samla mer data än vad man behöver. Nej. Det är ju en regel egentligen. Är det verkligen så? Ja, alltså det ska ju vara så. Alltså varför ska du veta någons liksom, sexuella läggning om du säljer möbler till dem? Alltså det, det kan man Nej, ju tänka igenom. Och det är därför därför man behöver inte samla mer information och därför så accepterar man ju oftast, liksom, man vill ju veta vad är det för information du samlar om mig och vad ska du använda det till? Det är ju mm. det som är tanken. Men, men det är ju ingen som orkar läsa igenom det där. Eh, Precis. Så då kanske du som du säger att det är så, men då är det väl bättre att vi bara samlar in allt. Mm. Fast å andra sidan om man gör det, då börjar det ju bli så också att hamnar det här i fel liksom titta på Kina. Eh, mm. Där har de liksom en övervakningsstat och då använder de ju all den här datan ah. sen också för att tracka dig vad du än gör och det är åsiktsregistrering mm. och det är ju också farligt. Det jag tror att,
2: jag jag tror att den här retargeting, alltså själva personlighet personaliseringen av annonser mm. har en negativ effekt på konsumentens acceptans för att göra sajtupplevelsen enklare. Förstår du vad jag menar? Du menar mm. att de har gjort det smutsigt att ja, de, släppa ifrån sig data, så de, som de, Facebook kanske har gjort. Precis, då, de förstör lite ja. grann det här, att de ger personaliseringen ett dåligt rykte. Mm. Och då kanske man är mindre benägen att klicka ja på en cookie, men då kom, mm. kommer förmodligen hjälpa din upplevelse mm. ganska mycket på en sajt. Nej, men jag håller med, och det är också för att
0: väldigt mycket, så man tänker väldigt mycket reklam. Mm. Det är väldigt många som har förstört. Alltså, mm. Det är ju företagen som har förstört det här för, 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 för konsumenterna. Mm. Eftersom de har missbrukat mm. eh, den här datan. Men grejen är att det här med reklam är så här. Vi har alltid skylt på reklam. Vi har alltid hatat reklam. <laughs> alltså förutom på bio. På bio tyckte mm. man väl så här. kunde man komma dit jag lite innan. Men har alltid varit så. Sen ska jag säga så här. Jag tycker ändå egentligen att om... Alltså, om informationen i kontext. Mm. Det här är någonting man ska komma ihåg också. Det handlar inte bara om retargeting. Så här, men du tittade på en soffa och så bara har den här soffan flygande efter dig i två år. Men om du just nu är faktiskt ute för att titta på möbler till din uteplats mm. så är du nog ganska intresserad av att få massa förslag på det. Mm. Men så fort du köper någonting, då är du inte intresserad längre. Men, men jag tror att vi tycker om reklam så länge är i kontext. Det vill säga mm. någonting vi är intresserade av just nu. Mm. med ett budskap som är just nu och då kanske inte jag vill ha en soffa för 600 000 om det är så att jag har en budget för liksom 30 men, men liksom det, det behöver vara relevant och vi har inte träffat där ännu riktigt nej, och det är nej. därför vi tycker att det är, det är inte bra Nej, det är inte, för det är inte bra nog nej, för jag,
2: jag köper helt in här subtra subtraheringstanken att göra upplevelsen bättre på sajten, den är jag mm. helt med på jag är bara, men Det väl lite jag, så här aha ja, Jag gillar dig, det, Det ja. ska jag sno med, <laughs> med. Men, men just Future det slides Ja, exakt <laughs> Men just den här annonsbiten tror jag har en tendens Aha. att smutsa ner lite ryktet av hur två kan bli. Nej, men det är inte optimerat. Och just
1: apropå optimerat så nu har ju Episerver precis köpt Optimizely. Mm. Ja. Det är ju spännande. Det är jättespännande. Äh, nu vet jag inte om alla vet vad Optimizely är och sådär. Jag vet en del om det men inte lika mycket som andra kollegor. Men för, liksom, de är ju stora på AB-testning och på optimera sajter mm. och, och så vidare för att göra det så smidigt och bra som möjligt för, för i slutändan konsumenten då. Så nu vet jag inte, det är så nytt så det är kanske inte är så mycket sagt om vad det innebär för EpiServer. Men är det ett steg också mot en bättre optimerad upplevelse jag, för, för EpiServer-användare?
0: Ja, absolut. Det är helt klart, de är väldigt stora på optimering och experimentering. Ja, ja alltså precis. Experiment. Ja. Och, mm. eh, det är lite åt det här hållet vi går när vi pratar mm. om datadrivenhet. Ja. Att ha datadrivenhet, nu pratar man en personalisering som oftast handlar lite grann om personlig data men det finns ju otroligt mycket mm. man kan lära sig av alla dina tusen besökare. Mm. så Allting handlar ju om, någonstans, om att hela tiden förbättra upplevelsen för, mm. för dina besökare så att de liksom kommer tillbaka och gör det. och Det handlar om att få det här experimentdrivna tänket. Ja. Att inte ha det här hippo som det heter Highest paid person's opinion att det brukar finnas någon chef där, oftast med, ah, med man med stor High. kostym som bara säger så här: det här bännen ska ligga där och ah, så här det. rakt nu. Nu är jag lite generaliserat ah, men, men ändå liksom så är det. Eller den här texten ska ligga här. Jag tycker den här rubriken att man hela tiden ska fundera på. så här, Men utifrån man har en hypotes. Ah. Så vill man testa olika saker och sen så får man se till att, att liksom resultatet
1: styr. Ja. Nej, men det ska bli evidensbaserat.
0: Evidensbaserat, och det är ju väldigt demokratiserat av allting också. Mm. Vilket betyder att ingen har rätt eller fel utan vem som helst kan komma med en hypotes och då ska den testas i företaget mm. oavsett om det kommer från VD eller någon annan och den, den, den gillar jag ja. den, den tanken ändå liksom. ja.
1: Jag tänkte bara att jag skulle blotta min okunskap här för du snackade lite om cookies och så vidare och sen så pratade du där Mårten om att man kan lära från den här massan alltså alla mm. de här vännerna hur de gör så. för jag antar att jag menar, du kan göra personalisering utan att du har cookie på för dig som individ, för det bygger på vad andra har gjort och du kan ju i realtid Kolla vad du, hur du beter dig på sajten. Mm. Eller, hänger ni med? Visst är det väl så? Eller? <laughs> <laughs> ja, det finns väl olika
2: sätt att göra det på. Men en, en sätt att göra det på är att köra en Google Analytics-koppling och börja bygga och titta på vad jag gör. Ja, det, eller, eller
1: all den data man har i, 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 i molnet i, i Experience Platform. Mm. Ja,
2: och, och så, så kan du då attribuera en person till att det är på, troligen den här typen av beteende som man har börjat ner på en viss path, antar jag. Ja. Så börjar man matcha ihop den med
0: det finns ju massa olika, du kan ju också använda alltså det är mycket du kan använda mm. i din personalisering. Mm. Man brukar ju prata om data man ger från sig faktiskt när vi fyller ett formulär och sånt som man kan läsa in och du kan ju faktiskt nå läsa in varifrån ge, alltså geografiskt du är mm. utan att du har en liksom cookie. Eller hur? Ja. Och så man är... jag menar ABM, alltså såhär, account based marketing, brukar mm. man ju prata om IP-adressen från företag. Det är därför mm. den strategin nu under corona och covid har ju varit lite sådär. Mm. Det är ingen <laughs> som sitter suttit och bokat på sina sådär så, och där Hammar har vi också... <laughs> <laughs> ja nej, men, det, men så är det ju liksom mm. och det, det, har ju, det har ju verkligen förändrats ja. eh, beroende på hur man gör så att all den här datan som man samlar in till olika datakällor eh, med IP-adresser och, och såklart cookies också som man kan använda eh, men, men, men självklart så du samlar in väldigt mycket annan data i din cookies för, det, för ja. är, den visar ju också vad du gjort på andra sajter Ja just det. Och det är väl det här, alltså du berikar
1: det med 3 d i Sen ibland vill man inte ha personalisering. Jag tänker på vår kollega Fredrik och när han går till Systembolaget. Eller hur Martin? Var... <laughs>
2: ja, det finns en fantastisk anekdot. Vi har en rolig kollega Fredrik då som, nu kommer det inte vara lika roligt när jag berättar det. Men när han berättade så låg jag dubbelbit och skattade på golvet. Och det var ju när, Heter systembolaget ändrade sin försäljningsstrategi. Hur de organiserade upp butiken mm. Förr i tiden så var det ju uppdelat på pris Att kunna gå till den billiga hyllan Och handla liksom, här finns det billigt vin Sen skulle ju bli lite mer Upmarket, så de började Lägga upp det i typ palland. Per land och padruva och så vidare. Ja, och jag tror
1: det handlar lite också om att det är ju liksom upplevelsen i Exakt. sig. Exakt, och, och då kom, och det, och då kom det någon
2: slags systembolag som och typ frågade stackars Fredrik då, ja vad ska du äta för någonting ikväll? Och då tyckte Fredrik, det ska väl du skita i, jag med att den ja.
1: Och det är svårt ja. att säga jag vill ha den
2: billigaste rödvin
1: ja. jag har. Det, det är ja. svårt att kläcka ur sig. Så att, ja, ibland vill man bara smyga under radarn och inte liksom synas. Mm. Och det kanske är svåra och svåra. Bara en sista, grej, vad, vad, det här, vad är det som driver personaliseringen i stort tror ni? Jag funderar på för, eh, så här: eh, är det hur vi som människor ser på oss själva och varandra, eller är det tekniken, hur den kommer fram, eller finns det liksom andra bara ekonomiska krafter? Och när jag tänker på hur vi människor ser på oss själva så känns det som att eh, de sista åren har det ju blivit med egofokus. Med egofokus. Mm. Alltså, så här, de hade jag tror, Times hade ju så här: a Woman eller Man of the Year, och ett år så hade de bara It's You. För att mm. det är du som skapar, mm. det är du som är så eh, Och Så vi är ju individer som vill bli individuellt sedda. Mm. Eh, eller vad är drivkraften, är det tekniken med? Eller? Vad tror du om det, Morten? Ja, jag
0: följer ju eh, bolag som heter Trendwatching. Eh, ja. Och de revolutionerar så mycket hur jag såg på allt. De hävdar ju att människor inte alls förändras. Vi har alltid samma gamla, liksom, eh, vi, vi föds liksom, lite som avslås behovstrappa. Liksom, ja. att vi föds med vissa grundprinciper. Men när de här grundprinciperna som kan vara att man behöver känna empati, känna empati och kärlek och närhet till andra, det är liksom grundläggande. Mm. När den stöter ihop med en liksom, teknologisk utveckling så skapar den någon sorts form av nytt vakuum där som gör att det liksom kommer upp på en helt ny nivå. och Det bubblar upp på ett nytt sätt så att, så att det är fortfarande så att man känner... En gemenskap, det är fortfarande det mm. vi gör med personaliseringen man mm. vill ha vänner liksom någonstans där men att det sätter nya förväntningar mm. så teknologin är egentligen det som, som har drivit förväntningarna så egentligen är det konsumenterna som någonstans är det som driver på personaliseringen mm. Mm. för att man nu förväntar sig när någon har gjort någonting bra så brukar man alltid säga att det blir liksom den lägsta nivån på vår förväntade Liksom upplevelser till Just oavsett det. vilken bransch det är. Som Netflix gör någonting bra, Amazon gör någonting bra. Mm. Sen när du går till Bokus eller att Libris ja, förväntar dig att det ska, det att det ska, ska vara exakt lika mm. bra där oavsett mm. vad. Och det är det någonstans som gör att teknologin tillsammans med, med en, en, en liksom grundsyn, grundbehov gör att det trycker igång och liksom adderar upp ja, förväntanstyrningen
1: hos, hos folket som driver på utvecklingen. Ja, då blir det spännande att se vad tekniken tar för uttryck sen och vad det blir för ytterligare förväntningar som vi och alla måste leva upp till. Eller hur? Mm. Ja. Det var
2: grymt kul att ha dig i podden i alla fall, ja, tack, tack, ja, tack så mycket, är, mycket att du var här. Ja, ja. Verkligen roligt.
1: Ja. Tack.